0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de FM, en su capítulo 192.192 192, del 11 del mes de noviembre de 2021, el Día de los Solteros. Trending es tu podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que ponen las redes sociales, todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier, soy el A de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Pues, como decíamos en la entradilla, el día de los solteros, el Singles Day, el 11 del 11 de 2021 en este caso. Pero bueno, ¿habéis sacado ya la cartera o os estáis reservando para el Black Friday? Que llevamos hablando de Black Friday desde el minuto 1 en el que se acabó Halloween, ya era Black Friday. Pero bueno, dejemos de hablar de consumismo y centrémonos en las intervenciones. Empezamos con Alma, que se ha desplazado nada más que nada menos que la ciudad del Vaticano, ya que el Papa Francisco ha nombrado a, Rafa, a Rafaela Petrini como secretaria general de la gobernación de la ciudad del Vaticano. Es la primera vez que una mujer ocupa un cargo de esta índole. A todos los efectos viene a ser como una especie de el número dos del Vaticano. ¡Adelante, Alma!
1: ...a toda la audiencia trending... A pesar de las peticiones de mi compi Manuel con que profundizara más en el tema que nombré de pasada la última semana el de los negacionistas del clítoris, mi intervención de hoy tenía que centrarse en una noticia que ha acaparado multitud de titulares en la última semana, el nombramiento de una mujer como número dos del Vaticano. Y eso que tenía temas en la recámara para hablar, sobre todo culturales y relacionados con redes sociales. Pero si me escuchas desde hace tiempo, desde que comencé a colaborar en Trending, sabes lo importante que son para mí las noticias relacionadas con la igualdad de género y este nombramiento supone todo un hito en la institución, institución eclesiástica. Rafaela Petrini, una monja franciscana italiana de 52 años, se convirtió la pasada semana en la primera mujer nombrada secretaria general de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano. Este cargo viene a ser como el número dos de este estado, porque recordemos que el Vaticano no es solo la sede de la Iglesia Católica, sino un estado en sí mismo, aunque se ubique dentro de una ciudad. Hay quien me dirá, que Petrini no es la primera mujer en, en llegar pues, a un cargo de responsabilidad dentro del Vaticano, y es cierto. El pasado mes de agosto, Alessandra Esmerilli, una otra monja italiana eh, docente, fue nombrada secretaria interina del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y delegada de la Comisión Vaticana COVID-19. Ese mismo mes, el Papa Francisco nombró a Emmanuel Marie Carpe, Charpentier, Dona Teo Est Trickland y Gerard Muró y otras mujeres científicas como miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias. Y por último, otras seis mujeres fueron elegidas durante agosto de 2021 para altos cargos dentro del Consejo de Economía. Una de ellas, la profesora Charlotte Kruter-Kirchhoff, fue nombrada en septiembre vicecoordinadora de este consejo. Bueno, y mucho antes que eso, en el año 2016, el actual pontífice nombró directora de los museos vaticanos a Bárbara Jata, que había sido vicerectora de la entidad y que se convertía así en la responsable máxima de uno de los museos más visitados del mundo, la primera mujer en ocupar este cargo en sus 500 años de historia. Precisamente, muy cercana, muy cercana a Jata, eh, trabajará a Petrini, ya que entre las labores eh, que tiene pues se encargará de supervisar las operaciones administrativas de la ciudad del Vaticano, que es donde se encuentran pues, los famosos museos, su policía, sus bomberos y sus servicios de sanidad. De algún modo ocupará un puesto parecido al de una vicealcaldesa, solo que no de una ciudad, sino de todo un estado, que apenas llega a los 600 ciudadanos, pero que tiene más de 2.000 empleados a su cargo. Además de pertenecer a la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Eucaristía, Rafaela Petrini cuenta con un currículum académico pues bastante extenso. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional Libre de Guido Carli, además es doctora por la Universidad Pontificia de San Tomaso de Aquino, eh, donde actualmente es docente de Economía del Bienestar y Sociología de los Procesos Económicos. Y además, antes de su actual cargo, era oficial de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Este nombramiento eh, de Petrini viene a reforzar un proceso de apertura que, sin hacer mucho ruido, el Papa Francisco ha ido llevando a cabo desde que fue nombrado máximo responsable de la Iglesia Católica. Apertura no solo en cuanto a en género, sino que también ha realizado ya numerosos nombramientos de personas laicas. De hecho, según leo en el diario La Tercera respecto a esta noticia, el propio Papa declaró que no ve ninguna razón por la que una mujer no deba ocupar un cargo superior, aparte de aquellas que por razones doctrinales estén abiertos solo a sacerdotes ordenados. Y quizás de todo este asunto, estas palabras es lo que más ha llamado mi atención. El hecho de que todos esos cargos y nombramientos que he ido pues aludiendo a lo largo del, del episodio y muchísimos otros más, ¿no? Que, que han estado todo el tiempo al alcance de, de las mujeres. Es decir, que quienes aluden a que la doctrina es un obstáculo para, insalvable, pues para que la mujer pueda ocupar esos cargos de responsabilidad, ¿no? Porque no son sacerdotes ordenados, eh, en esa, bueno, en la más patriarcal de todas las instituciones, pues realmente se equivoca, ¿no? Pues como mismo está demostrando el propio Papa con, con todos estos nombramientos. Yo creo que, al igual como ocurre con los seco de lo que tantas veces he hablado, hay cosas que damos por sentado, que creemos inamovibles, y que sin embargo un día llega alguien y las cambia. Y es entonces cuando vemos que era posible. no Yo creo que hay mucha más cabida para las mujeres dentro de la Iglesia, y que probablemente a la institución no le quede más remedio que aceptarlo, porque... Creo que no goza ahora mismo de su mejor momento, precisamente. Lo último eh, que me pregunto es si veremos decisiones más rompedoras en cuanto al papel de la mujer en la iglesia, ¿no? Así si realmente podrán llegar, eh, podrán ordenarse sacerdotes, como ocurre en otras religiones o otros pasos que ni siquiera llegamos a imaginar, ¿no? Eh, mientras que dure el papado de Francisco. O si, por el contrario, este proceso de. De apertura, pues ha llegado a su fin. En fin, con esta reflexión, pues termino mi intervención de hoy y paso el relevo al resto de mis compis para que continúen el programa. A mí ya sabes que me escucha la próxima semana.
0: Es casi imposible que no sepáis de qué va la serie El Juego del Calamar. ¿La hayáis visto o no la hayáis visto? Yo la vi simplemente por, no porque me llamara especialmente la atención, sino por aquello de la polémica que está habiendo con ciertos colegios y esta situación. La vi, la disfruté, me lo pasé bien y a correr y a otra cosa. Bueno, pues un poquito de esto nos viene a reflexionar Antonio y digo a reflexionar porque nos habla de lo que tiene que ver con esa inmediatez barra calidad en cuanto a lo que tiene que ver con la creación de contenido. Y es que, como se ha confirmado la segunda temporada del Juego del Calamar, es la excusa perfecta para ello. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending voy a hablaros de las gallinas de los huevos de oro. La serie que en los últimos meses se ha convertido en un auténtico fenómeno social en todo el planeta es El Juego del Calamar, una serie de Netflix de origen surcoreano con unos pocos capítulos, si no recuerdo mal eran ocho creo y, y que bueno para muchos de los que ya llevamos tiempo viendo películas y demás nos recordaba eh, desde Battle Royal hasta por supuesto los Juegos del Hambre y, y bueno, nos podríamos ir hasta la, hasta el malvado Zarov a mediados del siglo pasado con la, lo de la caza del hombre, con la segregación con la, lo de llevar una distopía y un discurso social en una serie o en una película todo esto lo he eh, ido metiendo en una coctelera ya ha salido una serie muy atractiva en lo visual quizá para muchos muy, muy innovadora, muy cruda desde luego en, en la parte de la, de la violencia como se muestra de una manera gráfica y explícita pero sobre todo con un pulso, la verdad es que muy bien llevado a lo largo de todos los episodios y bueno, con personajes que nos vamos enganchando a ellos y queremos ir conociendo qué es lo que les va a pasar en esa situación tan peculiar que tampoco voy a desvelar gran cosa por si hay alguien por ahí que todavía no la haya visto. Pues bien, cuando terminó, yo creo que incluso antes de terminar la, la emisión de la serie o, o el streaming de la serie, para hablar con más puridad, ya hubo quien empezó a plantearse si habría una segunda temporada. Y habría que hablar con Juan Dong-hyuk, que es el creador, el escritor de todos los episodios, y esto lo recalco especialmente, porque en las series es muy infrecuente que el guión lo elabore una sola persona, suele haber equipos de guionistas, pero este señor se había encargado él solo de, del guión, y, y además un guión y una serie que había sufrido el rechazo previo durante años, que tardó eh, mucho tiempo, tardó años en plantar desde la idea al papel toda esa idea, más que en plantar, en plasmar, quería decir, y, y cuando por fin lo, lo tuvo para presentar, no obtuvo una acogida inmediata, y bueno, cuando se le preguntó si iba a haber segunda temporada, lo primero que dijo es mira, yo estuve ocho años para escribir el guión de esta serie, yo solo, todos los capítulos, esto es una labor agotadora, yo ahora estoy en, otra, en, otras, en otros proyectos cinematográficos, yo no estoy para encerrarme otros ocho años para escribirla eh, la segunda temporada, pero claro, es que la serie ha tenido un éxito impresionante en todo el planeta, cuando, alguien, cuando algo tiene mucho éxito, quien obtiene dinero, quien obtiene beneficio por ello, lo que quiere es continuar exprimiendo a esa, a esa ubre y, y quiere seguir que, obteniendo huevos de esa gallina que le ha puesto unos cuantos huevos de oro en el nido, en el ponedero, y, y no quiere resistirse a que la gallina diga, bueno, pues esto es lo que había, hasta luego, adiós muy buenas. Esta semana hemos conocido, además lo ha confirmado el propio creador, Wang Dong-hyuk, que sí, que va a haber segunda temporada, pero por supuesto sin fechas, sin la más mínima mención esperemos unos meses o esperemos unos años... Tampoco ha dado más detalles sobre si se va a encargar él otra vez de escribir los guiones de todos los episodios y llevar, no como un showrunner, que, que es el que dice, bueno, en, el, en esta temporada va a pasar esto, y los guionistas se ponen a trabajar, sino que eh, la lógica nos llevaría a decir que, o más bien a anticipar, que no va a ser así, que no va a ser de nuevo él el guionista absoluto, sino que más bien ocupará esa, esa posición, creo yo, la de showrunner. ¿Por qué? ¿Por qué lo creo así? Porque creo que este tipo de fenómenos es muy posible que no aguanten un lapso demasiado tiempo para que continúen. Es decir, si ahora tenemos que esperar, vamos a poner un año o dos para que se le ocurra a este señor qué va a pasar en la segunda temporada. Y otro año o dos en escribir los guiones de toda la segunda temporada. Y además, dale otro año, yendo muy rápido, para producir, para grabar esa segunda temporada... Dentro de 5 o 6 años, a la velocidad a la que va la generación de contenido y el consumo del mismo en esta era streaming en la que vivimos, dentro de 5 o 6 años habrá gente que ya ni se acuerde de un fenómeno como es todavía el juego del calamar. Así que eh, aquí tenemos esta, esta disyuntiva. ¿Queremos de verdad de los espectadores una segunda temporada del calamar ya o queremos una segunda temporada del juego del calamar buena? Con lo cual, lo más probable es que ese buena signifique que no la tengamos ya. Y yo creo que en esta dicotomía es en la que se encontrarán muchos espectadores, pero desde luego es muy posible que no sea la dicotomía entre la que se encuentren los productores o la plataforma de streaming Netflix, que lo que quieran es aprovechar el éxito, no dejar pasar demasiado tiempo. Si disponen de la financiación suficiente, soltarle, me perdonáis el término técnico, una mortera de dinero a Juan Jong-hyuk y empezar lo antes posible a pergeñar esta segunda temporada del Juego del Calamar para que no llegue dentro de cinco años sino a lo sumo dentro de uno o dos años como mucho y ejemplos de cuando esto hace que se enfríe el éxito lo tenemos muy cerca Stranger Things fijaos el tiempo que ha pasado desde que se estrenó la tercera temporada que ya muchos han perdido el interés, no saben cuándo se va a estrenar la cuarta temporada. De hecho, se suponía que la cuarta temporada se iba a estrenar el año pasado en Halloween. Pues ya ha pasado Halloween de este año y tampoco. Y cuando se dilata demasiado el tiempo de espera, yo creo que se corre el riesgo de que la expectativa sea menor y de que, por tanto, el éxito también. Pero claro, volvemos a esa disyuntiva. ¿Lo queremos ya o lo queremos bien? En fin, yo en cualquier caso esto era lo que quería contaros esta semana y ahora os dejo que sigáis disfrutando del resto de contenidos que tienen para vosotros mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Si hay un Trending que me tiene un poquito aburrido, que me parece un poco absurdo, es todo lo que tiene que ver con el apagón. Y ese es el tema de Sara. Y además, Sara lo que hace es plantear una pregunta. ¿Qué tiene de cierta de la información sobre la posibilidad de un colapso energético y un gran apago mundial? Es posible que todo esto sea un bulo interesado, pero ha ayudado a alimentar los miedos de los preparacionistas. Es increíble la cantidad de nuevas corrientes que salen, ¿eh? Adelante, Sara.
3: Como recordaréis, hace unas semanas hablábamos por encima de cómo Austria auguraba un gran apagón en el país y había emitido una especie de guía del superviviente para que sus ciudadanos estuviesen preparados ante un posible desabastecimiento energético. Esto que os traía a modo de anécdota y que solo suele trascender en agosto cuando no hay mucho que contar en los medios de comunicación, parece haber dado lugar a una histeria colectiva que hace dudar a los más sensatos sobre la posibilidad real de un gran apagón de alcance mundial. Sí, la gasolina está a precios desorbitados y la electricidad no para de darnos sustos, o más bien los titulares que anuncian los máximos históricos que alcanzamos cada semana. Pero parece ser que hay un clima de irascibilidad, que nos vuelve especialmente sensible a los titulares que llamamos popularmente, y perdón por la expresión, la, por la expresión de asustar viejo. El colmo de esta paranoia colectiva se lo llevan los contenidos creados es profeso para el clickbait y esa semana nos, nos hemos encontrado con uno de ellos. Se trata de un vídeo de Voz Populi que entrevista sin mostrar la cara del protagonista y desvelando solo sus iniciales, JC, un supuesto fenómeno que se ha extendido bastante últimamente, según ellos, y es el de los preparacionistas. Cuando leí el término, lo primero que me vino a la mente es que se trataba de una nueva generación de negacionistas y cuando ves el vídeo... Dan un poquito de grima. En el vídeo se ve a un hombre que nos lleva a su trastero, donde almacena pues víveres para sobrevivir a una catástrofe. El formato del vídeo ya despierta la risa de más de uno y también ha despertado al club de la comedia que es Twitter, riéndose descaradamente de JC y su trastero, pero también del propio medio autor del vídeo comparando el contenido con uno de los de «Pantomima Full». No tardaron en las reacciones de los más hábiles de la edición de vídeo que montaron rápidamente una versión pantomima con carteles de coña sobre el vídeo y las declaraciones de JC. En el trastero de nuestro amigo JC, que recuerda un poco al refugio de Nefflander pero en la versión de Ikea, vemos latas de tomate apis, cajas de herramientas, un maletín con lo justo para sobrevivir 48 horas, pero también cuchillos, prismáticos, una linterna, una brújula y, por supuesto, cinta aislante. ¿Y por qué está JC tan preocupado? ¿Por prepararse ante una catástrofe? Pues sin duda, tanto por el, el grave problema de abastecimiento, el problema energético, y no os lo perdáis, por una posible pandemia zombie. ¿Pero en qué se basa este hombre para predecir una pandemia ni más ni menos que zombie? Pues en las imágenes que se viralizaron en su momento en las redes sociales de, esta, eh, de una ciudad de Estados Unidos con personas drogadistas que parecían muertos vivientes andando por la calle. Pero bueno, entonces, para evitar esta supuesta pandemia zombie, solo tendríamos que evitar tomar drogas. Pues no. Según JC, ¿quién nos dice que no es un arma química que se está empleando contra la población para cualquier cosa? Llegados a este punto, si no habéis visto la serie Utopía, para, pero la original, no os la podéis perder para empatizar un poco con el pobre JC. Un último apunte sobre el vídeo es cuando la imagen muestra decenas de cajas de bastoncillos. No papel higiénico o jabón, bastoncillos para los oídos. Pues según JC, esta acumulación de bastoncillos en su trastero no es arbitraria, sino un plan estratégico para poder hacer trueques cuando llegue el fin del mundo. Pero volviendo al preparacionismo, ¿qué daño hacen estos pobres que se dedican a acumular latas en su trastero? En el fondo, nada parece, ¿no? Aunque si sacas la conversación con grupos de amigos, más de uno te advertirá que conoce a alguien que se ha comprado un camping gas para lo que pueda pasar. Lo peor que puede pasar, sin duda, es que llegue el verano que viene y todos nos vayamos de campamento a gastar todo esto. Si queréis encontrar más información sobre el fenómeno prepper, como se conoce en inglés, no tenéis más que introducir este término en vuestro buscador. Sin embargo, debido a las múltiples noticias que se estaban haciendo eco intentando aprovechar este boom del gran apagón, otros medios como la cadena SER han intentado sacar informaciones para contrarrestar esta política del miedo que se impone, a veces con la ayuda de medios, redes y cuñados. Según, la información, eh, según informaciones de la SER, España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución, ni tampoco depende de Rusia como es el caso de Austria, ni siquiera durante el temporal de Filomena, cuando se consumieron 42 gigavatios, que por lo visto es un pico super elevado, eh, con respecto a la media de nuestro consumo, hubo riesgo de abastecimiento. Dicen que las centrales que generan el doble de lo que somos capaces de consumir cualquier día, por lo que no hay riesgo de colapso de la generación, como tampoco hay de que colasen las nucleares y si pasara entran cada día 10 fuentes de energía diferentes. De todas formas, os dejamos en las notas del programa el enlace con el vídeo de Javier Ruiz, que es mucho más completo, y trata de arrojar luz sobre el tema del miedo infundado del gran, del gran apagón. Otros medios, como El País, pues también se hacen eco de, de voces del sector energético. Por ejemplo, en el caso de Enagás, que recuerda que los depósitos españoles de gas natural están al 82% de su capacidad. Lo curioso de estas informaciones que ha sacado la SER es que intentan dar a entender de que todo este miedo es por el gran apagón. Se trata de un movimiento articulado, un bulo para crear miedo sin argumentos reales. Y señala, aunque no expresamente, tanto a partidos políticos como a empresas del sector energético. Y todo esto en plena celebración, además de la COP21, la cumbre del clima. El caso... Es que publican un tuit con el vídeo en el perfil de láser preguntando ¿Quién quiere que tengamos miedo y por qué? Y en realidad en el vídeo no responden a la pregunta, pero bueno... Todo esto en realidad parece haber cogido especial fuerza a raíz del movimiento de Austria y de la histeria colectiva que hay hacia todo últimamente. Pero bueno, para terminar también hay medios que han entrevistado a, a científicos, que es otro punto de vista, como es el caso de la voz de Cádiz, que hablaba con un informador del CSIC para averiguar qué hay de verdad en todo esto. A la pregunta de si puede haber un gran apagón en España, el experto responde. Si es o no catastrofista e induce al miedo depende de cómo se cuente, pero el gran apagón es algo que puede ocurrir. Es un fenómeno complejo. La probabilidad es baja, pero es difícil decir cuándo va a ocurrir y dónde, pero creo que no es para tomárselo a la ligera, comenta. ¿Todo esto nos ha recordado a un anuncio de seguros o de alarmas? Juzguen por ustedes mismos. Hasta aquí mi intervención de hoy, cuidaos mucho y hasta la semana que viene. Adiós.
0: Hablar de Donald Trump tiene mucho que ver con lo que pasa en el momento y las repercusiones que va a tener. En muchas de las ocasiones en las que he traído a Trump en este podcast ha sido siempre o he llegado a las conclusiones o he querido llegar a las conclusiones en las cuales siempre eran los precedentes que esto podía generar. Y además es una cosa que siempre me pasa cuando veo cualquier noticia, cualquier implicación, cualquier detalle que tenga que ver con sus intervenciones en cualquier ámbito, ya sea un mensaje, ya sea una declaración, ya sea lo que ha pasado ayer por la tarde miércoles acerca de la desestimación de ocultar ciertos informes o ciertos documentos a la Cámara de la, Investi a la Comisión perdón de Investigación sobre el tema del asalto del 6 de enero de este año 2021. Trump es una persona muy inteligente, ya lo, ya lo sabemos, o quizá a veces nos olvide. Y, pero no es eh, invencible o no es un dios, o como propiamente dicho la jueza Tania Chutkan, seguramente no se pronuncia así, disculpadme, y es que los presidentes no son reyes. Agrega su intervención diciendo que el demandante no es presidente en este momento y por lo tanto no puede tener ciertos privilegios que de todas maneras tampoco serían realmente eh, inviolables porque ante ciertas situaciones el presidente del gobierno no deja de ser una persona, el presidente del gobierno de los Estados Unidos no deja de ser una persona que puede eh, aparecer o que puede ser citado ante la ley. El, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quería estirar este chicle o quería más bien eh, agotar el tiempo ya que sabe ya o podría intuir, recomendado por sus abogados, que era una, una cuestión de tiempo tener ciertas cosas. Pero hay una declaración que la verdad es que llama un poco la atención y es que decir que él se, se adhería al artículo segundo de la Constitución que significaba que tenía el derecho de hacer lo que yo quiera como presidente. Bueno, esto es un poco fuerte, pero sabemos que Trump pues, se destaca por este tipo de declaraciones y que no podría y que no podíamos esperar incluso menos de él. La creencia de Trump en su propia omnipotencia y derecho a burlar el Estado de Derecho se encuentra en un terreno aún más débil que durante sus cuatro últimos... Bueno, los cuatro tumultu tumultuosos años en los que estuvo en el cargo. Esta última frase la he extraído directamente del artículo en el que he basado parte de mi intervención, que es de CNN de Estados Unidos. ¿Qué ocurre también? Pues que no solo tiene que ver con esos documentos que va a tener que presentar antes del viernes, que es cuando se agota el plazo, son unos documentos que por lo visto son acerca de unas 700 páginas y tiene que ver con pues, registro de visitas, llamadas a la Casa Blanca, notas de altos funcionarios, o sea, mucha gente que tiene que ver con, oye, ¿qué implicación tuviste tú, <coughs> Perdonar. ¿Qué implicación tuviste tú el día del de, eh, asalto al Capitolio? Que es difícil de olvidar, bueno, difícil de olvidar no que nunca se olvidará, ya que forma parte de la historia moderna. ¿Qué más cosas tienen que ver con esto? Pues también tiene que ver que no sólo eh, la citación, perdón, no solo el hecho de entregar esos documentos, sino también la citación de hasta 10 altos funcionarios para declarar en esta comisión de investigación. Hay uno que destaca, perdonar tengo la voz todavía un poquito cansada, aunque ya me encuentro mucho mejor, decía que destaca entre ellos el hecho de llamar a citar a Steve Bannon y tiene que haber además también algo que se complica un poco más y no voy a tratar lo que sería una tangente de, de la intervención acerca también de una recomendación de los investigadores que le hicieran un cargo de desacato y bueno, eso se complica un poco más pero luego tenemos por otro lado eh, altos funcionarios como Mark, Mark Meadows que también tendría o se le citaría para declarar es evidente que la comisión de investigación quiere dar un golpe de efecto. La sociedad norteamericana, o más bien la sociedad política norteamericana, evidentemente encabezada por los demócratas y algunos republicanos moderados, eh, quieren no deshacerse, porque saben que no se pueden deshacer de Trump ni mucho menos, pero sí por lo menos dar un golpe en la mesa y asegurar y mostrar otra vez una entereza y una unidad y una compactación y seguridad que parece que se había perdido. Es cierto también que eh, las declaraciones de Chutkan, de la, la jueza, son un poquito fuertes en algunas partes. ¿vale? Ha dicho que es el presidente en ejercicio quien está mejor situado para proteger los intereses del poder del Ejecutivo. Existe para el beneficio de la República este privilegio presidencial, no para cualquier individuo. Vuelve a hacer referencia aquello de que el señor Trump no puede acogerse a él a esa supuesta inviolabilidad por ser en aquel momento presidente de los Estados Unidos. Como decía, creo que todo, todo tiene que ver al final con los antecedentes, perdón, los antecedentes no, con los precedentes que marca Trump en cada acto que hace. Está corriendo, de hecho él utilizo esta expresión porque es un poco la que la que se utiliza en el encabezamiento del artículo que dice, de hecho no he dicho el titular, dice Trump sufre revés en el caso del 6 de enero pero corre contra el reloj antes de las elecciones intermedias de 2022. Es evidente que Trump está muy bien rodeado de personas muy inteligentes, de unos abogados impresionantes y que están retorciendo todo lo que pueden, todo este tipo de procesos para alargarlo o llevarlo a su conveniencia. Y es curioso cómo en muchas ocasiones tiene que ver más con no, no perder, sino en cómo perder y en demostrar cómo estás perdiendo. Yo creo que Trump no considera en ningún caso que está perdiendo nada de esto, ni que haya, ni que vaya a salir a de esto porque sabe perfectamente lo que se puede llegar a encontrar, pero quizá está subestimando hasta dónde pueden llegar estas consecuencias y hasta dónde la sociedad política norteamericana y judicial puede darle algún que otro varapalo que le asuste un poco más de lo que él se piensa. Veremos hacia dónde evoluciona esto, veremos qué, qué información saca la Comisión de Investigación sobre esos 700 documentos acerca de aquel fatídico día en la historia de los Estados Unidos y quién sabe si lo traeremos aquí a Trending porque nos parezca lo suficientemente interesante e impactante. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo nonagésimo segundo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.